0: Olá, amigo e seguidor. Seja bem-vindo a mais uma live diária da Reflexão Matinal, onde eu e você vamos em direção ao nosso coração para lá, como jardineiros espirituais, elevar templos às nossas virtudes, fazendo com que elas cresçam, floresçam, frutifiquem, porque são elas que nos animam, que são o nosso alimento, nesta longa estrada da busca da felicidade. E como ainda estamos caminhando, nós chegamos à tão sonhada felicidade, ainda temos listos e defeitos, que, como bons jardineiros, temos que arrancá-los. E se não pudermos arrancá-los, vamos cavar umas morras bem fundas a eles. Então, nesta nossa caminhada, Estamos analisando desde ontem a respeito da cólera. É. Cólera, raiva. Segundo o espírito João de Ângeles, através da psicografia de Edivaldo Pereira Franco, no livro Conflitos Existenciais, ela diz A cólera é um sentimento que se exterioriza toda vez que o ego sente ferido liberando esse adversário que destrói a paz do indivíduo. Instala-se inesperadamente em face de qualquer conflito, estresse ou oculto, desferindo golpes violentos, de injúria e de agressividade. Então, aqui, nós percebemos que a raiva é um objeto perigoso da gentilidade. Algumas vezes até ajuda, mas controlada. Mas, na maioria dos casos, acaba dificultando a nossa caminhada, porque quem tem razão não agrite, não humilha nem espezinha. E se a razão que você tem não for aceita no momento, tenha paciência. Porque temos que compreender que, no outro lado, tem alguém que, muitas vezes, não tem. A evolução espiritual, o mesmo entendimento, o mesmo conhecimento do que nós. E aí, quando estivermos para ter um ataque de raiva, de cólera, vamos lembrar algo extremamente importante. É que o homem irado, não tem domínio sobre si. E como eu comentei ontem, muitas vezes precisa de um tratamento médico para acalmar essa ansiedade, para tentar descobrir o que, que está errado no seu anterior. porque como diz é, Jona de Angeles a raiva emerge quando o nosso ego se sente ferido, se sente agredido. Então voltemos ao nosso grande trabalho que é o quê? A conquista de nós mesmos. É e é claro que nós temos que ir em busca do médico, do médico muitas vezes para tratar é, da nossa psique, porque a raiva acaba descarregando energias negativas no nosso organismo que fatalmente aquela pessoa que, seguidamente, tem acesso de raiva, vai ter um problema no seu corpo físico. Então, é importante tratar o corpo físico, mas temos que ter em mente que o principal é tratarmos o nosso espírito. Jesus até curou alguns corpos, que naquela época não tinha SUS, não tinha atendimento à saúde. Poucas pessoas tinham acesso a médicos, e a medicina naquele tempo era ainda bastante empírica, mas alguns mais eram tratados nos templos que eram como hospitais. Então, passaram-se dois mil anos, a gente compreende que Jesus curava os corpos porque não tinha outra alternativa, mas veio principalmente para curar o nosso espírito, ou seja, nos dar as bases para a conquista da felicidade, que até então éramos extremamente primitivos, não tínhamos condição de compreender a beleza dos ensinamentos de Jesus, como até hoje. Muitas vezes eles entram por um ouvido, saem pelo outro. A gente até aceita Jesus como espírito da mais alta hierarquia. Nós compreendemos, mas não colocamos em prática. Por quê? Porque ainda estamos muito atrasados espiritualmente. Então. Partindo desse pressuposto, é importante a gente retomar o nosso assunto, lembrar que quem começa uma discussão não sabe como ela pode terminar. Pode acabar num pedido de desculpas mútuo, pode acabar com a amizade, quando não acontecem fatos até mais desagradáveis. é importante a gente lembrar que quando nós temos um acesso de raiva, nós, muitas vezes, não percebemos que não podemos tocar o coração daquela pessoa. Não temos como abrandá-lo é, naquele momento. Então, o importante quando alguém tem uma animosidade em relação a nós, deixamos o tempo passar. Com o tempo, aquela pessoa, aquele espírito, poderá cair em si e deverá cair em si. E que a gente é muito imediatista. Quando a gente briga, discute com alguém, quer que aquela pessoa, se quando nós temos razão, quando alguém tem um acesso de cólera contra nós, nós queremos que a pessoa venha imediatamente nos pedir desculpa, não é assim? Pois é. Só que o que não lembramos, ou o que esquecemos, é que no outro lado tem alguém também tão milindrado como nós. Oh, mas como as pessoas se milindram, não é assim? No trabalho, você não pode fazer uma crítica porque a pessoa já fica emburrada. Em casa, se você critica alguém, você está brigando. E lá veio uma DR daquelas bem grande. Isso é uma fagulha que pode desencadear um ataque de raiva, então. Para a raiva, nada melhor do que o remédio da paciência, porque o tempo cura todas as feridas. Se não curar nesta encarnação com certeza vai curar nas outras. Então, muitas vezes é importante que você dê o primeiro passo. Faça o primeiro gesto. Pense nisso, amigo e seguidor. Enquanto eu agradeço a você por ter estado comigo durante esses minutos, fique com Deus e pense. Cada vez que a raiva contaminar você, antes de falar alguma coisa, conte até 10 para ela diminuir, e se ela não diminuir, conte até 100, e vá contando até que tenha um pouco mais de calma para não ferir ninguém, como você não gosta de ser ferido. Pense nisso, um bom dia e até amanhã, no amanhecer, com mais uma reflexão matinal. Um beijo no coração e até lá, então. Olá, amigo e seguidor, seja bem-vindo à nossa live do Bom Dia com Feijão, onde eu convido você, vem comigo, vem navegar pelo mundo da informação, com as notícias da região, Santa Catarina, do Brasil e também do mundo. Começamos com Santa Rosa do Sul, que fica aqui na nossa região. O prefeito Almides, de Santa Rosa do Sul, Saiu em férias e deixou a caneta com tinta para seu substituto. O vice-prefeito, Pedro Cunha, iniciou obras na sua comunidade, o Novo Horizonte. O presidente da Câmara, Juarez Lopes de Souza, o Lelo, fez o mesmo na sua comunidade, Vila São Cristóvão. Pelo que se percebe, estão em cinturinha perfeita o presidente Almir, que é do PSDB, com o PMDB do vice Pedrinho e também do vereador Lelo. Encontro de paramotor em Balneário Rui do Silva. É. Vocês estão prontos para entrar no céu colorido? Dia 19 e 20 de fevereiro acontece o terceiro encontro de paramotor em Balneário Rui do Silva. O encontro vai ser organizado é, na Praia do Lúcio. Gente, cuidado com a água. Santa Catarina registrou de 18 de dezembro de 2021 a 6 de fevereiro de 2022 o maior número de mortes por afogamento em três temporadas de verão. Nesse período foram 33 pessoas que retornaram à pátria espiritual. A maioria eram homens e tinham a média de 32 anos. Os dados foram divulgados na terça-feira pelo Corpo de Bombeiros do Estado. A maior parte dos afogamentos, 18 delas, ocorreu em rios, cachoeiras e açudes. Em todas as ocorrências, a área de acidente não tinha cobertura preventiva do corpo de bombeiros. É o que aconteceu aqui em Valenegro, uma pessoa morreu lá na Lagoa Cortada e lá não tem bombeiro, porque é uma praia particular. Olha só, todo mundo, de vez em quando, critica o prefeito de Criciúma, o Clésio mas olha só... Hum, muita gente vai ter motivo para criticar. A prefeitura de Criciúma funcionará normalmente na segunda-feira de carnaval, dia 28, e na terça, dia 1 assim como também na quarta-feira de cinzas, dia 2 de março. Esse anúncio foi feito é, pelo prefeito Clézio Salvador. É, Criciúma não tem é, o hábito de ter, já teve há muito tempo carnaval de rua, não tem mais, e outra coisa, né? O coronavírus está aí, então vamos fazer o quê? Vamos fazer feriado para ir para a festa? Alguma festa particular? Não, vamos trabalhar. Está certo o prefeito Clésio Salvar. Câmara de Vereadores de São Bento do Sul investiga a rachadinha. O plenário da Câmara de Vereadores de São Bento do Sul iniciou os trabalhos da CPI, Comissão Parlamentar de Inquérito, para investigar o vereador do município, suspeito de praticar a rachadinha. O pedido de abertura da CPI partiu de um ex-vereador. Então, vamos ver aí as investigações. Tem 90 dias para realmente confirmar se houve a rachadinha ou não. Olha só, a respeito da, do coronavírus. Redução de público em eventos passa a valer para todo o estado de Pernambuco. Novas restrições devido à pandemia da Covid-19 começaram a valer em Pernambuco nesta quarta-feira, dia 19. Até o dia 24 de fevereiro, os limites de público em eventos de todo o estado foram reduzidos de 3 mil para 500 pessoas em espaço aberto e de 1.000 para 300 em espaço fechado. Essas medidas não valem para o período do Carnaval, que é entre 25 de fevereiro e 1 de março. Nenhum tipo de evento, festa, em espaço privado ou público, com ou sem comercialização de ingresso. pode ser realizado em Pernambuco, conforme anunciado pelo secretário estadual da Saúde. Bem, é aqui a Omicron está chegando, e está chegando agora a subvariante 2 Omicron, que parece que é mais complicada ainda. E fazem três dias que a média de mortes passa dos mil e mil pessoas diariamente. Trocando de assunto, café moído lidera a inflação em 12 meses com alta de 56%. O café está brasileiro, está custando os olhos da cara. Pois é. Nos 12 meses de janeiro até janeiro, o café moído já subiu 56,87% segundo dados divulgados nesta quarta-feira, dia 9, pelo IBGE. É a maior alta para o período entre os produtos pesquisados pelo Instituto. Só em janeiro, a alta foi de 4,75%. É prejuízo para os consumidores e para as base de restaurantes que estão, em muitos casos, repassando só parte dessa alta. Também em 12 meses, até janeiro, o cafezinho subiu bem menos, 6,67%. Mas o café não foi o único que o preço disparou, não. Sete produtos subiram mais de 48% na mesma comparação. Entre eles, os três principais combustíveis. O etanol, 54,95%. O óleo diesel, 45,72%. E a gasolina, 42,71%. Então, a gente junta. A alta do dólar. A falta de produtos no mercado e, muitas vezes, as bobagens que o presidente Bolsonaro diz, isso eleva a inflação e o que acontece é que começa a faltar dinheiro no nosso bolso e sobrar mês. Cabeça chata, Bolsonaro volta a usar termos pejorativos. Em viagem por estados do Nordeste, o presidente Jair Bolsonaro voltou a usar termos pejorativos para se referir à população nordestina. Nesta quarta-feira, dia 9, durante o evento na cidade de Jucurutu, no Rio Grande do Norte, Bolsonaro se referiu aos nordestinos com a expressão depreciativa cabeça chata. E aí depois ele faz uma gegueta, como ele mesmo disse, para tentar captar os votos lá. E olha, tá difícil. Ele está com mais de 60% de rejeição no Nordeste, que sempre foi um reduto eleitoral do ex-presidente Lula. universitária entra com ação para participar das aulas sem comprovar a vacinação contra a Covid e tem pedido negado pela justiça. Uma estudante universitária ingressou com uma ação na justiça para participar de aulas presenciais na Universidade Estadual de Maringá sem apresentar o comprovante de vacinação contra a Covid. O pedido foi negado pela justiça. A UEM que tem sede na região norte do Paraná, determinou a obrigatoriedade da apresentação de comprovante de vacina para o retorno às aulas presenciais. A exceção é para estudantes que não puderam tomar um imunizante por recomendação médica. Aí, ela entrou com uma ação na Justiça, ela é aluna do curso de Direito, fez um mandato de segurança por abuso de poder contra a instituição, que foi negado. Correta atitude do juiz. Ela tem todo o direito de não se vacinar, mas também tem todo o dever de ficar apartada do resto da população. Porque é o mínimo que se espera de alguém que não quer tomar vacina. Está todo mundo se precavendo contra o coronavírus, está todo mundo se vacinando. Não quer ter vacinar? É antivacina? tem problema, mas também que viva afastado da população para quê? Para que não se contamine e que também não contamine eh, os demais. Amigo e seguidor, obrigado pela companhia, fiquem com Deus e até amanhã às 6 e trinta, seis e quarenta com mais um Bom Dia com Feijão. Um beijo no coração e até lá, então.